0: Ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese c'era entrata davvero come è noto ed è noto parimenti che non si fermò qui ma invase e spopolò una buona parte d'italia condotti dal filo della nostra storia noi passiamo a raccontare gli avvenimenti principali di quella calamità nel milanese si intende anzi in milano quasi esclusivamente che della città quasi esclusivamente trattano le memorie del tempo, come a un dì presso accade sempre e per tutto, per buone e per cattive ragioni. E in questo racconto il nostro fine non è, per dir la verità, soltanto di rappresentare lo stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi, ma di far conoscere insieme, per quanto si può in ristretto e per quanto si può da noi, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto. Delle molte relazioni contemporanee non ce n'è alcuna che basti da sé a darne un'idea un po' distinta e ordinata, come non ce n'è alcuna che non possa aiutare a formarla. In ognuna di queste relazioni, senza eccettuarne quella del ripamonti la quale le supera tutte per la quantità e per la scelta dei fatti e ancor più per il modo d'osservarli, in ognuna sono omessi fatti essenziali che sono registrati in altre, in ognuna ci sono errori materiali che si possono riconoscere e rettificare con l'aiuto di qualche altra o di quei pochi atti della pubblica autorità editi e inediti che rimangono spesso in una si vengono a trovare le cagioni di cui nell'altra si eran visti come in aria gli effetti in tutte poi regna una strana confusione di tempi e di cose è un continuo andare e venire come l'avventura senza disegno generale senza disegno né particolari carattere del resto dei più comuni e dei più apparenti nei libri di quel tempo principalmente in quelli scritti in lingua volgare almeno in italia se anche nel resto d'europa i dotti lo sapranno noi lo sospettiamo nessuno scrittore d'epoca posteriore si è proposto ad esaminare e di confrontare quelle memorie per ritrarne una serie concatenata degli avvenimenti una storia di quella peste sicché l'idea che se ne ha generalmente deve essere di necessità molto incerta e un po' confusa. Un'idea indeterminata di gran mali e di grandi errori. E per verità ci fu dell'uno e dell'altro, al di là di quel che si possa immaginare. Un'idea composta più di giudizi che di fatti. Alcuni fatti dispersi, non di rado, scompagnati dalle circostanze più caratteristiche, senza distinzione di tempo, cioè senza intelligenza di causa ed effetto, di corso di progressione noi esaminando e confrontando con molta diligenza, se non altro tutte le relazioni stampate più di una inedita molti in ragione del poco che ne rimane documenti come dicono ufficiali abbiamo cercato di farne non già quel che si vorrebbe ma qualche cosa che non è stata ancora fatto non intendiamo di riferire tutti gli atti pubblici e nemmeno tutti gli avvenimenti degni in qualche modo di memoria Molto meno pretendiamo di rendere inutile a chi voglia farsi un'idea più compita della cosa la lettura delle relazioni originali. Sentiamo troppo che forza viva, propria e, per dir così, incomunicabile ci sia sempre nell'opera di quel genere, comunque concepite e condotte. Solamente abbiamo tentato di distinguere e di verificare i fatti più generali e più importanti di disporli nell'ordine reale della loro successione per quanto lo comporti la ragione e la natura d'essi d'osservare la loro efficienza reciproca e di dar così, per ora e finché qualche d'un altro non faccia meglio una notizia succinta ma sincera e continuata di quel disastro Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dall'esercito s'era trovato qualche cadavere nelle case, qualche d'uno sulla strada. Poco dopo, in questa e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte dei viventi, c'era soltanto alcuni a cui non riuscissero nuovi, quei pochi che potessero ricordarsi della peste che, 53 anni avanti, aveva desolata pure una buona parte d'Italia e in specie il milanese, dove fu chiamata, ed è tuttora, la peste di San Carlo. Tanto è forte la carità. Tra le memorie così varie e così solenni di un infortunio generale può essa far primeggiare quella d'un uomo, perché a quest'uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili ancora dei mali, stamparlo nelle menti, come un sunto di tutti quei guai, perché in tutti l'ha spinto e intromesso, guida, soccorso, esempio, vittima volontaria, d'una calamità per tutti far per quest'uomo come un'impresa, nominarla da lui come una conquista o una scoperta». Il protofisico Lodovico Settala che non solo aveva veduta quella peste ma ne era stato uno dei più attivi e intrepidi e quantunque all'or giovinissimo dei più reputati curatori e che ora in gran sospetto di questa stava allerta e sulle informazioni riferì il 20 ottobre del Tribunale della Sanità come nella terra di Chiuso, l'ultima del territorio di Lecco e confinante col Bergamasco era scoppiato indubitabilmente il contagio non fu per questo presa per una risoluzione come si ha dal ragguaglio del tadino ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che strada facendo prendesse un medico a Como e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati tutte e due o per ignoranza o per altro si lasciarono persuadere da un vecchio e ignorante barbiero di Bellano che quella sorte dei mali non era peste, ma in alcuni luoghi effetto consueto delle emanazioni autunnali delle paludi e negli altri effetto dei disagi e degli strapazzi sofferti nel passaggio degli alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace. Ma arrivando senza posa altre altre notizie di morte, da diverse parti furono spediti due delegati a vedere e a provvedere il tadino suddetto e un auditore del tribunale quando questi giunsero il male s'era già tanto dilatato che le prove si offrivano senza che bisognasse andarne in cerca scorsero il territorio di lecco la valsassina le coste del lago di como i distretti denominati il monte di brianza e la gera dadda e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli all'entrature altri quasi deserti e gli abitanti scappati e attendati alla campagna o dispersi e ci parevano dice il tadino tante creature selvatiche portando in mano chi l'erbamenta chi la ruta chi il rosmarino e chi un'ampolla d'aceto si informarono del numero dei morti era spaventevole visitarono infermi e cadaveri e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza diedero subito per lettere quelle sinistre nuove al tribunale della sanità il quale al riceverle che fu il 30 d'ottobre si dispose dice il medesimo tadino a le bullette per chiudere fuori dalla città le persone provenienti da paesi dove il contagio si era manifestato e mentre si compilava la grida, ne diede anticipatamente qualche ordine sommario a Gabellieri. i delegati presero in fretta e in furia quelle misure che parver loro migliori e se ne tornarono con la trista persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso. Arrivati il 14 novembre dato ragguaglio a voce e di nuovo in iscritto al tribunale ebbero da questo commissione di presentarsi al governatore ed esporgli lo stato delle cose. Vandarono e riportarono. Aver lui di tali nuove provato molto dispiacere, mostratone un gran sentimento, ma i pensieri della guerra esser più pressanti, sede belli graviores esse curas. Così il ripamonti, il quale aveva spogliato i registri della sanità e conferito col tadino incaricato specialmente della missione, era la seconda, se il lettore se ne ricorda, per quella causa e con quell'esito. Due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emanò il governatore una grida in cui ordinava pubbliche feste per la nascita del principe Carlo, primogenito del re Filippo IV, senza sospettare o senza curare il pericolo d'un gran concorso in tali circostanze. Tutto come in tempi ordinari, come se non gli fosse stato parlato di nulla era quest'uomo come già si è detto il celebre ambrogio spinola mandato per raddrizzare quella guerra e riparare agli errori di don gonzalo e incidentemente a governare e noi pure possiamo qui incidentemente rammentare che morì dopo pochi mesi in quella stessa guerra che gli stava tanta a cuore e morì non già di ferite sul campo ma in letto d'affanno e distruggimento per rimproveri torti disgusti d'ogni specie ricevuti da quelli a cui serviva la storia ha deplorata la sua sorte e biasimata l'altrui sconoscenza ha descritte con molta diligenza le sue imprese militari e politiche lodata la sua previdenza l'attività la costanza poteva anche cercare cosa abbia fatto di tutte queste qualità quando la peste minacciava invadeva una popolazione datagli in cura o piuttosto in balia. Ma ciò che, lasciando intero il biasimo, scema la maraviglia di quella sua condotta, ciò che fa nascere un'altra e più forte meraviglia è la condotta della popolazione medesima, di quella, voglio dire, che, non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragione di temerlo. All'arrivo di quelle nuove dei paesi, che ne erano così malamente imbrattati, di paesi che formavano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distanti da essa, non più di 18 o 20 miglia chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale un desiderio di precauzioni bene o male intese almeno una sterile inquietudine eppure se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo è nell'attestare che non ne fu nulla la penuria dell'anno antecedente le angherie della soldatesca le afflizioni d'animo parvero più che bastanti a rendere ragione della mortalità sulle piazze nelle botteghe nelle case che buttasse là una parola del pericolo che motivasse peste veniva accolto con beffe incredule con disprezzo iracondo la medesima miscredenza la medesima per dir meglio cecità e fissazione, prevaleva nel senato nel consiglio dei decurioni in ogni magistrato trovo che il cardinal Federico. Appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse con lettera pastorale a parrochi, tra le altre cose, che ammonissero più e più volte i popoli dell'importanza e dell'obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente e di consegnarle roba infette o sospette, e anche questa può essere contata tra le sue lodevoli singolarità. Il Tribunale della Sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente e nel tribunale stesso la premura era ben lontana da uguagliare l'urgenza erano come afferma più volte il tadino e come appare ancor meglio da tutto il contesto della sua relazione i due fisici che persuasi della gravità e dell'imminenza del pericolo stimolavano quel corpo il quale aveva poi a stimolare gli altri abbiamo già veduto come al primo annuncio della peste andasse freddo nell'operare anzi nell'informarsi. Ecco ora un altro fatto di lentezza non men portentosa, se però non era forzata per ostacoli frapposti da magistrati superiori. Quella grida per le bullette, risoluta il 30 di ottobre, non fu stesa che il 23 del mese seguente, non fu pubblicata che il 29. La peste era già entrata in Milano. Il Tadino e il Ripamonti vollero notare il nome di chi ce la portò il primo, altre circostanze della persona e del caso e infatti nell'osservare i principi di una vasta mortalità in cui le vittime nonché esser distinte per nome appena si potranno indicare all'incirca per il numero delle migliaia nasce una non so quale curiosità di conoscere quei primi e quei pochi nomi che poterono essere notati e conservati questa specie di distinzione la precedenza nell'esterminio par che facciano trovare in essi e nelle particolarità peraltro più indifferenti qualche cosa di fatale e di memorabile l'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di spagna nel resto non son ben d'accordo neppure sul nome fu secondo il tadino un pietro antonio lovato di quartiere nel territorio di lecco secondo il ripamonti un pier paolo locati di quartiere a chiavenna differiscono anche nel giorno della sua entrata in milano il primo la mette al 22 d'ottobre il secondo ad altrettanti del mese seguente e non si può stare né all'uno né all'altro tutte e due le epoche sono in contraddizione con altre ben più verificate Eppure il Ripamonti, scrivendo per ordine del Consiglio generale dei Decurioni, doveva avere al suo comando molti mezzi di prendere le informazioni necessarie, e il Tadino, per ragione del suo impiego, poteva, meglio da ogni altro, essere informato d'un fatto di questo genere del resto dal riscontro da altre date che ci paiono come abbiamo detto più esatte risulta che fu prima della pubblicazione della grida sulle bullette e se ne mettesse conto si potrebbe anche provare o quasi provare che dovette essere ai primi di quel mese ma certo il lettore ce ne dispensa sia come sia entrò questo fante sventurato e portatore di sventura con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni andò a fermarsi in una casa di suoi parenti nel borgo di Porta Orientale vicino ai Cappuccini appena arrivato, s'ammalò fu portato all'ospedale dove un bubbone che gli si scoprì sotto una scella mise chi lo curava in sospetto di ciò che era infatti il quarto giorno morì Il Tribunale della Sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia. I suoi vestiti e il letto in cui era stato all'ospedale furono bruciati. Due serventi che l'avevano avuto in cura e un buon frate che l'aveva assistito caddero anch'essi ammalati in pochi giorni, tutti e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo si era avuto fin da principio della natura del male e le cautele usate in conseguenza fecero sì che il contagio non si propagasse di più. Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminio che non tardò a germogliare. Il primo a cui si attaccò fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato, un Carlo Colonna, suonatore di liuto. Allora tutti i pigionali di quella casa furono, d'ordine della sanità, condotti al lazzaretto, dove la più parte s'ammalarono. Alcuni morirono dopo poco tempo di manifesto contagio. Nella città, Quello che già c'era stato disseminato da costoro, da loro panni, da loro mobili, trafugati da parenti, da pigionali, da persone di servizio alle ricerche, al fuoco prescritto dal tribunale, e di più quello che c'entrava di nuovo per l'imperfezione degli editti, per la trascuratezza nell'eseguirli e per la destrezza nell'eluderli, andò covando e serpendo lentamente tutto il restante dell'anno e nei primi mesi del susseguente 1630» di quando in quando ora in questo ora in quel quartiere a qualcheduno s'attaccava qualche d'uno ne moriva e la radezza stessa dei casi allontanava il sospetto della verità confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste né ci fosse stata neppure un momento molti medici ancora facendo eco alla voce del popolo era anche in questo caso voce di dio deridevano gli auguri sinistri gli avvertimenti minacciosi dei pochi e avevano pronti nomi di malattie comuni per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare con qualunque sintomo con qualunque segno fosse comparso gli avvisi di questi accidenti quando pur pervenivano alla sanità ci pervenivano tardi per lo più e incerti il terrore della contumacia e del Lazzaretto aguzzava tutti gli ingegni, non si denunziavano gli ammalati, si corrompevano i becchini e i loro soprintendenti, da subalterni del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadaveri, sebbero con danari falsi attestati. Siccome, però, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il tribunale ordinava di bruciare robe, metteva in sequestro case, mandava famiglie al Lazzaretto. Così è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l'ira e la mormorazione del pubblico, della nobiltà, degli mercanti e della plebe, dice il Tadino, persuasi come erano tutti che fossero vessazioni senza motivo e senza costrutto. L'odio principale cadeva sui due medici, il suddetto Tadino, e senatore Setta, la figlia del protofisico a tal segno che ormai non potevano attraversare le piazze senza essere assaliti da parolacce quando non erano sassi e certo fu singolare e merita che ne sia fatta memoria la condizione in cui per qualche mese si trovarono quegli uomini di veder venire avanti un orribile flagello da faticarsi in ogni maniera a stornarlo di incontrare ostacoli dove cercavano aiuti ed essere insieme bersaglio delle grida avere il nome di nemici della patria Propatriostibus, dice il ripamonti. Di quell'odio ne toccava una parte anche agli altri medici, che, convinti come loro della realtà del contagio, suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza. I più discreti li tacciavano di credulità ed ostinazione. Per tutti gli altri era manifesta impostura, cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento.